0: Mówimy do Państwa z samego serca Warszawy, z ulicy Kredytowej 1, gdzie mieści się Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Dzień dobry, nazywam się Joanna Bartuszek, jestem etnologiem i kustoszem w dziale Biblioteki i Archiwum. W dzisiejszym podcaście chciałam opowiedzieć o tym, jak ukazywano życie mieszkańców wsi na fotografiach z przełomu XIX i XX wieku. Oczywiście skupiać się będę na fotografiach znajdujących się w zbiorach archiwalnych naszego muzeum, a w szczególności na zbiorze fotografii wiejskiej Wojciecha Migacza. Na początku chciałam jednak zarysować ogólną sytuację przedstawiania wizerunków chłopskich na zdjęciach. W XIX wieku chłopskie postacie utrwalane były przez osoby mające kontakt z fotografią, techniką wynalezioną w 1839 roku. W Europie pierwsze fotografie przedstawiające chłopów zostały wykonane w drugiej połowie lat 40. XIX wieku. W Polsce pierwsze zdjęcia przedstawiające wieś i jej mieszkańców wykonane zostały przez Karola Bejera w 1856 roku. Ci pierwsi fotografowie dokumentujący kulturę ludu byli więc ludźmi patrzącymi na nią z zewnątrz. Na swoich fotografiach utrwalali ją według im znanych wzorców, czerpanych przeważnie z malarstwa realistycznego. Przedstawiali to, co im wydawało się nietypowe, egzotyczne. To, co ich interesowało, to wygląd zewnętrzny, przede wszystkim barwny strój. Często obok zdjęć samych chłopów w strojach regionalnych pojawiały się wiejskie pejzaże, chałupy, płotki. Te pierwsze zdjęcia ukazywały więc romantyczną wizję kultury ludowej, zgodną z ówczesną modą i konwencją jej przedstawiania. Co więcej, przedstawiane na ówczesnych zdjęciach postacie były anonimowe. Nie chodziło bowiem o ukazanie człowieka, ale o jego zewnętrzny wygląd, który można zaklasyfikować do odpowiedniej grupy, regionu, kraju. Dlatego też często do zdjęć pozowali modele przebierani w stroje znajdujące się na wyposażeniu niejednego atelier fotograficznego w tamtych czasach. Zdjęcia opisywane były najczęściej zdawkowo, jako typy ludowe z okolicy takiej a takiej i były powszechnymi wizerunkami ludowymi w całej XIX-wiecznej Europie, ale i na świecie. Przykładami takich fotografii w naszych zbiorach archiwalnych są XIX-wieczne fotografie Ignacego Krigera z Krakowa oraz Juliusza Dudkiewicza, który prowadził swoje zakłady w Stanisławowie i Kołomyi, obecnie znajdujące się na Ukrainie. Ich zdjęcia przedstawiają postacie w strojach z różnych regionów ówczesnej Galicji. Fotografie Kriegera, typy wiejskie i miejskie Krakowa i jego okolic. Dudkiewicza zaś, stroje ludności z okolic Kołomyi, ale też i górali karpackich, głównie Hucułów. Są to zdjęcia wykonane w atelier, ustawiane, pozowane, zgodne z modą i techniką wykonywania fotografii w tamtym okresie. W odróżnieniu od tych wyreżyserowanych zdjęć typów ludowych, pod koniec XIX wieku funkcjonowały także inne fotografie ukazujące nieco odmienny obraz wsi i jej mieszkańców. W dużej mierze są to fotografie pamiątkowe, rodzinne. Nie wszystkie uwidaczniają strój odświętny, ale też codzienny czy zdradzający wpływy miejskie. Już od końca XIX wieku świadomość możliwości utrwalenia swojego wizerunku dotarła na wieś i chłopi zaczęli fotografować się z własnej inicjatywy z okazji i powodów ważnych dla nich samych, nie zaś osób fotografujących z zewnątrz, zainteresowanych po prostu pięknym strojem. Taki typ fotografii badacze nazwali fotografią chłopską. Stało się to w 1985 roku przy opracowywaniu materiałów nadesłanych na konkurs fotograficzny Fotografia polskiej wsi do 1948 roku. Większość nadesłanych i przeanalizowanych zdjęć wykonana była na zamówienie mieszkańców wsi przy ściśle określonych okazjach, które były istotne w danej społeczności. Były to więc przede wszystkim śluby, chrzty, pogrzeby, rozłąka spowodowana emigracją zarobkową lub wojną. Co więcej, okazało się, że aparat fotograficzny wykorzystywany był także przez samych chłopów już pod koniec XIX wieku, czego przykładem jest postać Wojciecha Migacza i zachowana, między innymi w naszym muzeum, kolekcja jego zdjęć. Kim był Wojciech Migacz? Ze wszech miar można nazwać go postacią nieprzeciętną w swoim środowisku. Jako fotograf samouk przez kilkadziesiąt lat fotografował swoje najbliższe otoczenie, tworząc obraz wsi widzianej oczami jej mieszkańca. Urodził się w 1874 roku we wsi Gostwica w powiecie nowosądeckim. Wychował się w domu chłopskim, dość majętnym jak na owe czasy, posiadającym bowiem 22 hektary pola. Miał troje rodzeństwa, dwie siostry i brata. W wyniku podziału majątku Migacz odziedziczył 3 hektary i dom rodzinny. Jego wczesna edukacja i wychowanie była taka sama jak innych wiejskich dzieci w tym okresie. Tak jak jego rówieśnicy uczęszczał do elementarnej szkoły w Gostwicy. Był uzdolniony, więc jako 16 szesnastolatek zapisał się do cesarsko-królewskiej Szkoły Zawodowej Przemysłu Drzewnego w Zakopanem. Ukończył ją w 1895 roku ze specjalnościami tokarstwa w drzewie wraz z płaskorzeźbą oraz snycerstwa w kierunku domowym. W tej szkole migacz zetknął się też po raz pierwszy z fotografią. Najprawdopodobniej dzięki swojemu nauczycielowi Antoniemu Święchowi, który prowadził w szkole pracownię fotograficzną dokumentując pracę uczniów. Po ukończeniu szkoły dwa lata spędził na obowiązkowym przeszkoleniu wojskowym w austriackim wojsku, po czym wrócił do rodzinnego domu w Gostwicy. Zajmował się tam pracami gospodarskimi oraz wyuczonymi zawodami cnycerza i tokarza. Dla okolicznej ludności wykonywał drobne sprzęty, takie jak garnuszki, talerze, śruby do prasy, do sera, wałki do ciasta, a dla zamożniejszych mieszkańców ramki, kasetki, lichtarze. Własnoręcznie wykonywał też meble do domu i inne sprzęty, w tym szafę do przechowywania negatywów, czy ramki na klisze o różnych wymiarach. Oprócz tej działalności udzielał się także na polu społecznym i politycznym, zarówno lokalnym, jak i ogólnopolskim. Był członkiem Miejscowego Koła Stronnictwa Ludowego. Brał udział w różnego rodzaju inicjatywach aktywizujących społeczność wiejską, jak na przykład utworzenie czytelni Krakowskiego Towarzystwa Oświaty Ludowej przy Szkole Elementarnej w Gostwicy. Placówkę tę otwarto w 1901 roku i było to ważne wydarzenie w dziejach tamtej wsi. Z tej okazji Migacz ułożył specjalne, wierszowane przemówienie, co zdradza jego kolejny talent, literacki. Oprócz tego przyczynił się do założenia kółka rolniczego i straży pożarnej w Gostwicy. Był także muzykantem. Grał na skrzypcach jako prymista w kapeli. Dlatego też często był zapraszany na wesela. Wszystkie te ważne wydarzenia, w których uczestniczył, uwieczniał na fotografii. To właśnie fotografowanie było największą pasją i treścią jego życia. Przez kilkadziesiąt lat Od 1895 do 1942 roku fotografował życie swojej rodziny, wsi, a także dalszych okolic. Uwieczniał na kliszy wszystko to, co dla niego i jego społeczności było istotne i ważne. Uważał, że wszystko, co ciekawe i niecodzienne, powinno zostać utrwalone na negatywie. Z zachowanych materiałów wiadomo też, że stale interesował się nowinkami dotyczącymi fotografii i czytywał fachową literaturę fotograficzną. Fotografowanie było oprócz pasji także zajęciem, które pozwalało migaczowi na dostatne tnie życie, ponieważ za wykonywanie zdjęć pobierał stosowne opłaty. Z czasem wyuczone zawody tokarza i snycerza stały się zajęciami dodatkowymi. Pasja fotograficzna sprawiła, że w 1915 roku skonstruował i własnoręcznie wykonał aparat fotograficzny. Należy też wspomnieć w tym miejscu o innych jego wynalazkach i pomysłach konstruktorskich. Oprócz wspomnianego aparatu skonstruował m.in. siewnik. Obmyślał też wykonanie samolotu i stworzenie maszyny, która zdolna by była sama wprawiać się w ruch. Zwał ją samoruchem Migaruchem. Do niej wykonywał rozmaite części drewniane, które łączył i próbował ich działania na swoim podwórzu. Jak widać z tego krótkiego życiorysu, był osobą nieprzeciętną. Jego barwną postać, mnogość zajęć i pasji odzwierciedla zgromadzona m.in. w naszym muzeum kolekcja. Liczy ona 372 negatywy szklane oraz 57 oryginalnych fotografii ze zdobnymi tekturkami, które także migacz sam wykonywał. Pozostała część kolekcji, ponad 1000 negatywów, fotografie, archiwalie oraz przedmioty wykonane przez migacza, jak sprzęt fotograficzny czy wyroby snycerskie, znajdują się w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu. O tym, co zawierają te fotografie zgromadzone w naszej kolekcji, co można z nich wyczytać, opowiem w następnym odcinku. Dziękuję. Wysłuchali Państwo podcastu Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.